0: Nosso Pai, que estás em toda parte. Santificado seja o teu nome. No louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos. Tanto na terra, Quanto nos círculos espirituais. O Pão Nosso do Corpo da Mente dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair. Sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos Porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder Da glória e da paz Da justiça e do amor para sempre Que assim seja
1: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Sociedade Espírita Seara de Luz para mais uma quarta-feira de orações. É sempre muito bom estar aqui, que a gente possa trocar ideias, né? Com amigos, pessoas com ideais parecidos. Vamos dar então boa noite para o pessoal da internet, que é aquele que nós não vemos. Enquanto isso, e depois eu quero conhecer mais alguém hoje. Vamos fazer um trato. Se eu me lembrar dos nomes dos últimos que eu conheci, eu tenho o direito a conhecer pelo menos mais dois hoje. Combinado? Aqui, no, aqui na Seara. Então, na internet, nós temos a nossa amiga Érica, Lada Feliz. Seja bem-vinda. Suelce, aqui de São Marcos. Neiva, boa noite também, aqui de São Marcos. O Rogério. Rogério também é um grande colaborador. Semana passada eu agradeci ao Luiz e à Maria pela música de abertura e pela voz do Pai Nosso. E hoje eu quero... Esqueci do Rogério semana passada. Como que eu pude fazer isso, né, Rogério? E então, Rogério é um grande amigo e, e sempre está aí nos ajudando a fazer as coisas para nós na questão de informática. Rogério é muito prestativo, além de ser um bom amigo também. Então, um grande abraço ao Rogério, que é de São Marcos. Ivana, estava com saudades de ti, Ivana. Quanto tempo. Seja bem-vinda, Baiana. Graziella, um abraço para a Graziella, para o seu pai, para a sua mãe, o Henrique e a Suzana. É bom a gente ir exercitando, gravar os nomes, que daí a gente não cai no Alzheimer. Hoje em dia o Alzheimer está pegando. Bem-vinda, Grazi. Fátima também está aí, seja bem-vinda. Fátima, tua aluna, né, Mari? Na segunda-feira. Grace, bem-vinda também, Grace. Olha só quanta gente pessoal que já está conhecendo essa filosofia do Evangelho no lar e quem sabe já praticando na sua casa, né? Que é uma escola para a gente praticar. Nas escolas de hoje, na política e na educação, a gente não está tá perdido um pouco essa esse ensino da boa moral da gente praticar coisas boas, pensar em coisas boas. Aqui é uma escola onde a gente revive esses ensinamentos. Grace, Grace seja bem-vinda, esposa do Rogério. A Hilda também, hoje está bom de ficar em casa na chuvinha, né? Bem-vinda, o Beni também, Tá aí Beni, amigão, primo, grande irmão meu, aí, do Beni, lá, também lá de cima do, dos Nordeste. Olha como a gente afina horizontes, né? A Suzana, ô Suzy... Olha a Suzy aí, ó. Apareceu aqui na internet a Suzy. Seja bem-vinda, Suzy. Saudades. O Léo tá aí também. Sueli, ó, a Sueli tá aí. Falou aí porque ela é nossa colega aqui, o pessoal aí todo vibra quando eu falo. E o Rogério mandou uns, uns bonequinhos, uns coraçõezinhos. A internet tá cheia de gente. Sejam bem-vindos, então, pessoal da internet. E hoje o título do nosso assunto vai ser... A lição essencial. Hoje eu não deixei os livros aqui que eu gosto de deixar para incentivar vocês a lerem, mas eu tirei de um livro também, é uma história. O, o Felipe, ele não tá por aí, não vi ele, mas ele adora as historinhas quando eu trago história para as quartas-feiras. E as últimas pessoas que eu aprendi o nome estão lá atrás hoje, né? É a Janaína, o Senair, é isso, né? É difícil esse nome de lembrar, lembrei. E a Elisete? Então eu tenho direito a mais dois nomes. Vamos, vamos começar aqui pela frente, que eu não conheço essa galera aí. Deixa eu ver essa primeira aqui. Eu não, não sei o nome, eu já conheço, você tá sempre por aí, né? Como é que é o seu nome? Sinara? Sinara. Sinara. E, e vamos pegar, não vamos deixar o casal sozinho. <risos> vamos pegar os dois, então vamos pegar três hoje. Como é que é o teu nome? Vanessa. Vanessa. E o? Manuel. Então, a Sinara, Vanessa e Manuel. Semana que vai. Semana que... Eu, eu até vou fazer um questionamento: vocês virem que vocês veem assim, o pessoal acha às vezes que é um pouco perda de tempo a gente ficar ali cumprimentando e ficar enrolando o tempo passando, né? Vamos direto aos? Eu acho que esse é o mal da humanidade hoje é ir direto aos. Porque nós nos reunimos muitas vezes para rezar, para orar, e nós nem nos conhecemos. Quer dizer que se nós já geramos boa energia não se conhecendo, imagina se a gente começa a se conhecer, pelo menos pelo nome. Olha só que legal que fica, vai formando uma família cada vez mais forte. Todos nós somos uma família e nesse momento estamos disputando o mesmo ideal. Aqui Estamos trabalhando no mesmo ideal. Então é isso aí, gente. Todos bem-vindos e vamos ao ao que interessa. O assunto de hoje, então eu retirei do livro Jesus no Lar. Esse livro eu já contei para vocês. É um livro que conta histórias de quando Jesus fazia o Evangelho no Lar, se reunia com seus apóstolos na casa de Simão Pedro para discutir assuntos de grande relevância. Aliás, foi lá que Jesus começou a a ensinar que quando nós nos reunimos entre amigos, não precisa só falar besteira, ou assuntos de trivialidade sem importância. Nós podemos também fundamentar a nossa conversa em assuntos que têm alguma importância. E como é que a gente sabe disso? Onde é que está escrito tudo isso? Em que qual foi o pesquisador que descobriu que Jesus se reunia na casa de Simão Pedro? Às vezes vem esse questionamento foi pela psicografia, foi um espírito que ditou para Francisco Cândido Xavier, o nome do espírito era Neio Lúcio, então tem várias histórias nesse livro da reunião de Jesus com seus discípulos, seus apóstolos onde eles, ele contava mas geralmente eles chegavam com um problema para Jesus e ele contava uma história para embasar aquele problema e que eu acho muito interessante a história de hoje então é a lição essencial do esse, a lição do essencial vamos ver então a história diz o seguinte estavam lá reunidos entre Jesus e seus discípulos quando as coisas essenciais comentando coisas essenciais ao bem estar quando Jesus assumiu a direção dos pensamentos e colocou estavam discutindo sobre o que é, o que faz a gente viver no bem-estar? Na realidade, eles estavam discutindo sobre felicidade, a felicidade. E hoje é um, um assunto muito interessante, porque a felicidade parece que foge dos nossos dedos, foge das nossas mãos, assim, de uma forma tão, tão fácil. E onde será que está o problema dessa felicidade que não quer parar na nossa casa? E aí Jesus, os, os discípulos trouxeram essa dúvida e Jesus disse o seguinte. É indispensável que a criatura, nós, entenda a própria felicidade para que não se transforme, ao perdê-la, em triste fantasma de lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasma. Taziosos artifícios, exterminando o tempo e a vida através de inquietações desnecessárias. E como quem recordava incidente adequado ao assunto, interrompeu-se por alguns instantes e retornou retomou a palavra. Entenderam até aqui o que aconteceu? Eles estavam querendo saber sobre felicidade, e aí Jesus disse, em resumo, ele disse assim, nessa nesse trecho eu vou, vou já explicando ali, vou, vou comentando o trecho conforme eu vou ler. Ele disse o seguinte, a gente precisa entender o que é a felicidade de verdade e colocar ela no seu devido lugar para evitar que a gente coloque a felicidade num lugar que, ela, que não é o dela e ao perder aquilo, a gente acaba virando um escravo da infelicidade. Resumo, ele disse isso. O que, que Jesus quis dizer isso? Quis dizer que a gente deposita a nossa felicidade, às vezes, numa cadeira, num carro, até no nosso companheiro, na nossa companheira. A gente acha que precisa deles para ser feliz. Eu me lembro de, um, de um, uma vez que o Jô Soares comentou. Uma vez eu gostava de assistir aquele programa do Jô Soares, tinha umas entrevistas legais e, e ele comentou um negócio que eu achei bem interessante. Ele disse o seguinte, que a gente não deve buscar a felicidade no outro. Não foi ele que disse, foi um convidado que disse. A gente não deve buscar a felicidade na outra pessoa que está junto de nós. Seja ela o nosso companheiro, companheira, seja um amigo, seja um filho, um pai, assim por diante. A gente tem que buscar a felicidade dentro de nós e ser feliz sem precisar de complemento. Porque, aí, ao encontrarmos essa pessoa que vai ficar do nosso lado, a gente imagina que a gente já é feliz. Nós vamos aumentar ainda mais a nossa felicidade. E se porventura algum dia viermos a perdê-lo, a felicidade continua conosco. Nós somos feitos, e a gente aprende isso aqui na doutrina espírita, nós somos feitos para sermos seres completos. Não existe uma metade. Esperando para nos completar. A gente tem que aprender a fazer a felicidade com nós mesmos. Então, Jesus lembrou dessa história que começa da seguinte forma. Ilustre dama romana, em companhia de um filho de cinco anos, dirigia-se da cidade dos Césares para Esmirna, uma cidade para outra, em luxuosa galera de sua pátria. Ao penetrar na embarcação, fizera-se acompanhar de dois escravos, carregando carregados de volumosa bagagem de joias diferentes. Colares, camafeus, braceletes, redes de ouro adornados com pedrarias. Então, só por isso, já dava para ver que era uma senhora de posses, de grande posses. Ela entrou nesse navio e eles iam de uma cidade para outra. Todo o pessoal do serviço daquele navio, a tripulação, inclinou-se com respeito ao vê-la passar. Tão elevada era a expressão do tesouro que trazia para a bordo. Tão logo o barco entrou em alto mar, a distinta senhora Converteu-se no centro das atenções gerais. Nas festas de cordialidade era o objetivo de todos os interesses pelos adornos brilhantes com que se apresentava. A excursão prosseguia tranquila, quando, em certa manhã ensolarada, apareceu o imprevisto. O choque em traiçoeiro Recife abre extensa brecha na galera e as águas a invadem. Longas horas de luta surgem com a expectativa de refazimento. Entretanto, um abalo mais forte leva o navio à posição irremediável e alguns botes descidos são colocados à disposição dos viajantes para os trabalhos de salvamento. Possível tá dando para entender, né? Tava no, no navio, ele bateu nos, nos, nos corais, depois bateu de novo e ele ia afundar. Já estava afundando. Jogaram os botes salva-vidas e cada um, começou cada grupo de pessoas, começou a entrar nos botes. É parece a história do Titanic e a ilustre senhora. Foi chamada à pressa. Se preocuparam, né? Os serviçais do, do navio lá do barco se preocuparam em salvar ela. Chamaram ela rapidamente para que ela pudesse entrar num, num bote salva-vidas. O comandante calculava a chegada ao próximo porto em dois dias de viagem arriscada. Isso pelos botes. Na hipótese de ventos favoráveis. Dois dias? É... A jovem matrona abraça o filhinho, esperançosa e aflita. Dentro em pouco ela atinge o pequeno barco de socorro, sustentando a criança e pequeno pacote ela levava junto, um pequeno pacote em que os companheiros julgaram que ela estivesse trazendo joias. As mais valiosas, é claro. O que, que nós levaríamos, né? Se nós estivéssemos numa situação dessa, o objetivo desse dia é a gente refletir, já dá para começar. Se nós estivéssemos nessa situação, com tudo aquilo que nós entramos no navio, o que, que nós íamos nos, nos preocupar em salvar nessa hora? Todavia, então ela estava com o um pacote na mão e eles acharam que era joia. Todavia apresentando o conteúdo desse pacote aos poucos irmãos que estavam junto com ela naquele pote, exclamou. O que será que ela disse? Meu filho é o que possuo de mais precioso e aqui tenho o que considero de mais útil. O insignificante volume continha dois pães e dez figos maduros com os quais se alimentou a reduzida comunidade de náufragos durante as horas aflitivas que os separavam da terra firme. Dois dias de viagem, dez figos, dois pães. Jesus repousou por alguns segundos, isso quem estava contando era Jesus, essa história, e acrescentou. A felicidade real, agora vem a boa explicação, não se fundamenta em coisas transitórias. Porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos seus bens mais queridos ao coração. E aqui a gente pode expandir, né? Quais bens são os mais queridos ao nosso coração? Os loucos, olha como Jesus tratava quem não pensa de uma forma racional nesse ponto. Os loucos se apegam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como, como se nunca devessem acertar contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para nosso enriquecimento na virtude e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de toda a nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus e sua justiça, tomando a terra o estritamente necessário à manutenção da vida física e todas as alegrias ser nosão acrescentadas. Uma vez eu vi um, uma história que falava de moral e ética, até que ponto nós estamos, até onde nós iríamos se nós ultrapassaríamos toda a ética possível para atingir os nossos objetivos? Na realidade, o título do, do assunto que eu li da Federação Espírita do Paraná era Ambição e Ética. Até que ponto a nossa ambição ela é tão forte que ela vai ultrapassar os nossos limites éticos? E aí também lá contou uma história que não cabe ao, ao dia de hoje, porque senão os Vou me estender muito. Mas é isso. Então, na realidade, aqui Jesus não está fazendo nenhuma análise e nenhuma crítica às conquistas materiais. Elas são necessárias e são importantes. Ele está pedindo para a gente avaliar a importância que nós estamos dando para as coisas. E assim, eu não sei se vocês perceberam, até quero ouvir, se alguém gostaria de dar alguma opinião sobre o que entendeu, mas eu não sei se vocês viram ali que a felicidade, ela nos é dada pelas coisas simples e essenciais da vida. E hoje, pelo que a gente percebe, as pessoas estão tão frenéticas e parece que as coisas já não são mais suficientes, querem mais. Parece que a... Aquele movimento interno, aquela agitação interna que está dentro das pessoas, e a gente percebe até no falar com as pessoas, parece que está tão agitado que as pessoas estão buscando alguma coisa para se acalmar. E hoje elas encontram e amanhã essa coisa que elas encontraram já não serve mais, já precisam de outra. Ah, eu preciso de um celular novo, tá? já tenho um celular novo, daí já já não é mais, eu preciso de outra coisa e outra, e outra, e outra é o desejo que as pessoas têm e aqui Jesus nos diz uma coisa tão legal tão verdadeira e tão difícil de entender essa paz que a gente busca essa felicidade, ela está nas coisas mais simples possíveis da vida num olhar carinhoso num bom dia numa planta ali fora quantos de vocês já vieram aqui no, na Casa Espírita e nem sabem que plantas tem aí fora na entrada. Vocês viram que aqui na, na, na parede tem um, um, uma escala, uma escalada de plantas ali grudadas na parede? Vocês chegaram a ver isso? Tem ou não tem, Cleusa? Tem, né? Pessoal, quem que cuida das plantas aqui na casa? Sueli. Sueli. Ô, Sueli. Te entregaram aqui, Sueli. Você cuida das plantas. Deixa eu achar ela aqui. Sueli cuida das plantas. Olha, tá ali ela. Vocês viram as plantas que tem ali? Quem viu levantar a mão? Mas não vale mentir, né? Vocês viram que tem um pé de abacateiro aqui, do, aqui fora também? Onde que fica? Não, os pessoal da casa não vale. Estou pedindo pros de fora. Vocês da casa vocês cuidam desse abacateiro. Então é isso que eu, tô, que eu me refiro. Vocês viram que tem uma teia de aranha aqui na Casa Espírita? Não viram? Agora é para os da casa, vocês não viram essa teia. Então vocês procurem e verifiquem a aranha que tem ali para vocês verem que bonitinha ela é. Então é isso que eu estou dizendo. Eu estou fazendo uma brincadeira, mas é isso. Essa é a verdade. A gente olha para um quadro, na casa, às vezes na parede, e nem vê o que, tá, o que tem no quadro a gente não percebe os detalhes e é nesses detalhes que a vida nos mostra a beleza que ela tem a grandiosidade a gente não precisa todo todo dia trocar de coisas fazer coisas diferentes mas para isso nós precisamos dedicar um pouco do nosso tempo para leitura para conhecer bons livros para conhecer bons autores para discutir assuntos legais se reunir aqui que nem nós fazemos para discutir isso, para poder refletir. Nós temos que nos dedicar, dar um pouquinho desse tempo para fazer reflexão, para a gente poder evoluir. Façam essa experiência, exercitem mais a experiência de ouvir o outro. Às vezes a gente quer assistir um programa de televisão e nem dá atenção para escutar as necessidades do outro. Olha que coisa legal a empatia de poder ficar na frente de uma pessoa e escutar, conhecer ela por dentro. Eu convivo com vários aqui dentro. Tem a minha esposa, tem a minha filha. Mas eu conheço ela, é, por exemplo, as que convivem comigo, eu conheço elas a cada dia que passa, cada A cada treta que aparece de casa para a gente resolver, a gente conhece uma coisa diferente. Os, a, a, a maioria das pessoas não presta atenção, né? Os medos. Os, os defeitos, que, a gente descobre defeitos dos outros não para apontar, só para a gente aprender e ver se a gente não tem os mesmos. Os defeitos que os outros têm, as qualidades que as pessoas têm, detalhes, esses detalhes que a gente precisa aprender. E se a gente for mais longe ainda, a gente precisa aprender esses detalhes de nós, nós mesmos. Eu acho que nós, já dizia Sócrates, né conhece-te a ti mesmo. Esses detalhes, acho que nós não nos conhecemos de verdade. A gente tem medos, mas a gente sente o medo e não tenta entender por que aquele medo aparece para gente. Então, só aí já vale muito o autodescobrimento, se conhecer. Tem tanta coisa para a gente discutir sobre a felicidade, né? É isso. Simples assim. Alguém gostaria de... Refletir sobre algo que eu falei hoje, que de repente eu não falei e gostaria de, de colocar ali. Que, que notou na história que tinha tal assunto. Eu falei só uma coisinha da história, né? Alguém se tocou de algum assunto. É assim mesmo, pode participar. O pessoal da internet. Ó, chegou a Paloma ali. Boa noite, Paloma. as para você também. Se vocês quiserem fazer um comentário, fiquem à vontade. O Evangelho Anular é assim. Todo mundo pode participar. E uma coisa interessante que eu acho que a gente pode levar para casa hoje do Evangelho no Lar, essa reunião que a gente faz, é que não é o momento das críticas. É proibido criticar no Evangelho no Lar. Não pode falar que a definição foi errada, que foi feio isso que tu falou, que foi bonito, porque é um momento onde a gente pode se expressar. Se nem nesse momento nós temos condição de nos expressarmos sem ser criticado ou julgado, então onde é que nós vamos encontrar a liberdade verdadeira? O Evangelho no lar é o momento dos sonhos. É aquele que pode colocar a tua opinião e o outro observa, analisa, pensa se concorda, se não concorda, mas deixa ele pensar, porque ele também tem o direito de ser assim. Mariane está quase falando. Vou parar, senão a Mariane fala o então é isso, gente. Agora eu vou, então... Além do, do evangelho, eu sempre gosto de trabalhar um pouco com preces. né? Agora chegou o momento de nós fazer a prece final e então, encerrar as atividades com o pessoal da internet, deixar eles, de, deixar eles irem para casa. E, e a prece, ela pode ser feita, a prece na realidade é uma conversa, é uma oração. Ela pode ser... Um pedido, que geralmente a gente faz quando fechamos os olhos na hora do passe aqui. Ela pode ser um agradecimento, que é uma coisa que dificilmente a gente faz. Pedir a gente sabe. Agradecer é mais difícil. E ela pode ser um louvor. Talvez essa do louvor seja a parte mais difícil de entender o que é fazer uma prece de louvor. Quando eu trago preces prontas aqui que eu leio não é porque tem que ler essa prece só lendo essa prece que Deus vai me ajudar não é um modelo que eu trago para vocês verem o que é uma prece de louvor o que é uma prece de, de pedido o que é uma prece de agradecimento e hoje eu trouxe uma prece de agradecimento a gente precisa entender o que que eu vou ler vocês podem pegar essas palavras e montar a prece de agradecimento de vocês que pode ser bem simples pode ser assim, Deus, muito obrigado por tudo que deu na minha vida mas às vezes a gente gosta de falar Deus, obrigado, obrigado por tudo aquele que sempre briga comigo, não brigou comigo essa semana, ah, eu tentei ir bem numa prova, eu fui bem numa prova eu tava tentando fazer amizade lá não brigar mais com tal pessoa, conseguir isso é agradecimento então a oração final <risos> deixa eu ver se o pessoal tá entrando. tudo certo é a prece número 29 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: quem quiser fechar os olhos, também a pessoa pergunta por que a gente fecha os olhos tanto faz, quiser deixar aberto ou fechar cada um faz como quer. É que às vezes, fechando os olhos, a gente se concentra melhor. Quem tem a clarividência até enxerga do outro lado, quando fecha os olhos, fica mais fácil, não, não desconcentra. Então vamos lá, prece número 29 é uma prece de agradecimento. Deus, infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me has concedido. Indigno eu seria se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons Espíritos, que fostes os executores das vontades de Deus, agradeço-vos e especialmente a ti, meu anjo guardião, afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não aproveitar somente para o bem. Que assim seja.